0: Immer weiter höher, ohne Pausen arbeiten, ohne auf seinen Körper zu hören. Nervenzusammenbrüche, Panikattacken und die totale Erschöpfung können da schnell die täglichen Begleiter in der Selbstständigkeit werden. Lisa Trepper wurde genau mit diesen Symptomen konfrontiert. Lisa arbeitet seit Anfang 2018 als selbstständige Online-Marketing-Managerin, Copywriterin und SEO-Expertin. Mit ihrem strategischen 360-Grad-Business-Mentoring unterstützt sie Freelancer, Coaches und Mentoren dabei, ein skalierbares Online-Business aufzubauen und nachhaltiges Umsatzwachstum mit mehr Freude und Leichtigkeit zu erzielen. Wie Lisa mit den Symptomen umgegangen ist und was sie heute anders macht in ihrem Business, das erzählt sie uns jetzt im Interview. Hallo und herzlich willkommen zu Be Self. Mein Name ist Nathalie Dorf und in diesem Business-Podcast möchte ich dich inspirieren, ermutigen und unterstützen, dein Herzensbusiness digital sichtbar zu machen. Hallo liebe Lisa, herzlich willkommen im Podcast hier bei Be Self, Be Yourself. Das ist ja unser Motto auch und ich freue mich so sehr auf unser authentisches Interview heute. Lass uns doch noch mal ein bisschen näher kennenlernen. Wer bist du denn? Was ist deine berufliche Leidenschaft? Stell dich doch mal in drei
1: Hashtags vor. Hallo, liebe Nathalie. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und äh, ganz lieben Dank für die schöne Einladung. Ja, in drei Hashtags. Ähm, du hast es in deinem Intro eigentlich schon ganz wunderbar auf den Punkt gebracht. Ähm, der erste Hashtag würde lauten Business Mentoring, der zweite 360 Grad und ähm, damit meine ich einfach dieses ganzheitliche mit Tiefgang und ähm, ja, Rundumblick. Und als dritten Hashtag würde ich äh, Strategie anfügen, ähm, weil es bei mir einfach ähm, weniger um Mindset-Themen geht, sondern ganz strategisch darum, äh, ja, nachhaltiges Wachstum zu erzeugen.
0: Ach, super spannend. Ja, wenn du magst, führe das doch gerne noch mal ein bisschen näher aus. Was machst du denn genau? Wie kann
1: ich mir dein Business vorstellen? Sehr gern. Also, ich habe äh, Anfang 2018 gestartet als klassische Freelancerin, beziehungsweise hatte ich äh, damals den Gedanken, eine Agentur zu gründen, äh, wie eine Art Werbeagentur, nur quasi als ein... Ja, Frau Agentur und ähm, habe damals so ziemlich alles angenommen, was irgendwie unter dem Begriff Werbung lief. Das heißt, ich habe Social Media Content gemacht, ich habe Texte geschrieben, ich habe auch ähm, Webdesign-Projekte angenommen und die dann an andere Freelancer weitergegeben und habe halt ganzheitliche Lösungen angeboten. Ähm, man muss dazu sagen, damals war dieses ganze Freelancer-Ding noch nicht vergleichbar mit dem, wie das heute ist. Also heute kommt man, ja, bekommt man ja bekommt man gerade auf Instagram den Eindruck Mensch, äh, jeder Zweite da draußen hat irgendwie sein eigenes Business am Laufen. Das war damals noch nicht so und habe dann wirklich alles gemacht, was irgendwie ging und das hat äh, damals wunderbar funktioniert. Dann habe ich aber auch schnell gemerkt, hm, eigentlich lohnt es sich viel mehr, sich auf bestimmte Bereiche zu fokussieren, einfach, ähm, ja, weil man dadurch sich als Spezialistin und Expertin hervorheben kann und so seine eigene Nische finden kann. Und ich habe mich damals dann auf äh, Copywriting, also Werbetext, fokussiert. Ähm, man sollte vielleicht erwähnen, ich eigentlich aus dem äh, Journalismus ursprünglich, habe auch äh, viele, viele Jahre als Texterin angestellt gearbeitet und ähm, habe mich dann schwerpunktmäßig mit äh, SEO-Texten ähm, beschäftigt, sprich, ja, die Website äh, für Google richtig aufzubereiten und wurde damals ähm, zu Fachvorträgen eingeladen, zu Netzwerk Events und habe immer häufiger die Frage bekommen, Mensch, wie geht das denn eigentlich so? Wie macht man sich selbstständig? Und vor allem, wie schafft man es, davon leben zu können? Und habe dann damals gedacht, irgendwie scheint das eine Marktlücke zu sein. Also da musst du was draus machen und ähm, hatte auch das Bedürfnis, das zu teilen und habe dann mein erstes digitales Produkt damals ins Leben gerufen. Das war ein ähm, digitales Coworking, also ein Netzwerk für Selbstständige und in dem Zusammenhang... <lacht> da haben wir uns ja auch <lacht> kennengelernt. Da haben uns kennengelernt, ne, vor einigen Jahren. Ja, Also das Projekt habe ich dann äh, an eine liebe Kollegin irgendwann übergeben ähm, aus unterschiedlichsten Gründen, aber naja, in dem Zuge habe ich damals dann auch die ersten Business-Mentorings angeboten und damals richtete sich das primär an, ja, ich sage jetzt mal Einsteiger oder Anfänger, die noch so in den ersten Zügen sind und sich grundsätzlich erstmal, ja, eine Selbstständigkeit aufbauen wollen. Und ähm, heute ist der Schwerpunkt auf, ähm, ich sage immer, Fortgeschrittenen, das heißt, ja, Menschen, ähm, Experten, Coaches, Freelancern da draußen, die schon äh, selbstständig sind, größtenteils auch äh, hauptberuflich seit einigen Jahren, aber die einfach, ähm, jetzt. Ja, ja, so das Gefühl haben, Mensch, ich mache doch alles. Ich habe ein E-Mail-Funnel, ich habe ein äh, cooles Branding, ich gebe Vollgas, ich habe einen großen Verteiler, ich schalte Werbeanzeigen, aber ich komme irgendwie nicht von der Stelle und ähm, deswegen 360 Grad, weil ganz, ganz häufig tun die Leute genau das Richtige, aber zur falschen Zeit und schaffen es nicht, die Teilbereiche zu kombinieren und ähm, da greift dann das Mentoring, ja, und das ist der Schwerpunkt meiner Arbeit heute. Ja, Wahnsinn, das klingt mega spannend und ich kann auch
0: sagen, ich finde mich in einigem wieder, weil, wie du ja weißt, ich meine, wir sind ja über Social Media connected, ähm, ist ja Media Deluxe tatsächlich die Full-Service-Agentur, die du gerade beschrieben hast und genau so mhm. ist unser Geschäftsmodell auch. Wir arbeiten auch ganzheitlich mit den Kunden und bieten das quasi aus einer Hand an, äh, alles rund um Kommunikation, also deswegen musste ich gerade mhm. schmunzeln <lacht> und ähm, ja, es also, ist total spannend, auch wie du dein Wissen weitergibst äh, an andere, um ihr Business eben auch äh, selbst erfolgreich zu führen. Deswegen finde ich das mega spannend und ich bin gespannt auf unser weiteres Gespräch noch, was wir noch erfahren werden von dir. Wenn du mal vergleichst, was hat dir vor einem Jahr am meisten Spaß gemacht an deinem Business?
1: Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, war es und ist es auch immer noch der Punkt, andere voranzubringen? Ganz zu Beginn eben in Form von Content, von Texten, ähm, von Social-Media-Präsenzen im Internet, dann in Form der Mentorings und eigentlich ist es das auch heute noch. Also das, was mir am meisten Spaß macht, ist immer das Gleiche geblieben, nur die Form, in der ich es ausführe oder meine Art Werkzeugkasten ist quasi ein anderer geworden. Das heißt,
0: was macht dir dann heute ganz speziell am meisten Spaß, wenn du mal zurückspringst? Wir können auch mal spaßlich zahlen, nicht nur ein Jahr sagen, weil vor einem Jahr, ich meine, eigentlich könnte man sagen, vor zwei Jahren hat sich alles verändert durch die Corona-Pandemie. Sagen wir mal vor zwei Jahren, vor zweieinhalb
1: Jahren. <lacht> ja, ja. Zum einen die Kreation, glaube ich. Da habe ich ja sehr viel operativ ähm, gemacht, ähm, sprich alles selbst erstellt. Heute bin ich viel strategischer unterwegs. Damals war es wirklich die Kreation und ähm, ja, auch dann zu Kunden rauszufahren, sich vor Ort zu treffen. Ähm, das wurde durch ähm, die Corona-Situation dann natürlich alles äh, sehr erschwert. Und heute ist es, glaube ich, mehr so der ganzheitliche Blick. Ich erstelle nur noch in ganz großen Ausnahmefällen Texte selbst und auch ähm, Anzeigenschaltung und so weiter sondern ich bin mehr wie so ein Vogel, der die Vogelperspektive einnimmt und guckt, Mensch, ähm, wie wird das eigentlich verknüpft? Und ähm, dieses Strategische ist heute der Fokus. Und damals war es wirklich die operative Umsetzung, mhm. die mir damals auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, heute bin ich dem Ganzen so ein bisschen entwachsen, würde ich mal sagen.
0: Ja, spannend. Ich meine, so ein Business darf ja auch wachsen tatsächlich und sich ja. verändern, weil man selber verändert sich ja auch und das Business dann einfach mit. Ähm, was denkst du, wird dir denn so in einem Jahr am meisten Freude bereiten am Arbeitsalltag? Also springen wir mal jetzt Februar, März, also Frühjahr 2023 mal ein bisschen vorwärts.
1: Ja, also zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass es äh, noch die gleichen Tätigkeiten sein werden wie heute, vielleicht in etwas abgewandelter Form, aber ähm, es ist alles so schnelllebig, also es ist so schwierig, eine Prognose für die nächsten zwölf Monate zu treffen, ja, es entwickelt sich mit und ähm, das darf es auch, also das Business hängt natürlich bei uns auch zum größten Teil an der persönlichen Weiterentwicklung. Ja, ja
0: absolut. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir unbedingt ein Update-Interview dann in einem Jahr da machen. <lacht> das, das werden wir. Sehr cool. Merken wir uns gleich mal vor. Ähm, so aus deiner Sicht, was sind denn so die drei Top-Vorteile für die Selbstständigkeit? Also warum würdest du es nicht mehr missen wollen, hauptberuflich selbstständig zu sein?
1: Ja, zum einen ist natürlich der Faktor, den, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele da draußen sehen, das ist die Unabhängigkeit in sämtlichen Bereichen. Also ähm, wirklich ortsungebunden arbeiten zu können, Projekte annehmen zu können, mit denen man sich identifiziert, auf die man wirklich Lust hat. Nicht mehr dieses ähm, Gebundene und auch äh, die klassischen Zeiten, die verschieben sich komplett. Man kann in der Regel arbeiten, wann, wo und wie man möchte. Ne? Man ist ähm, auch finanziell natürlich gar nicht mehr so limitiert wie vorher. Ähm, ja, man, man ist nicht mehr abhängig von äh, Chefs, natürlich in anderer Form irgendwie dann von seinen Kunden oder den Projekten, also ganz so, wie es klingt, ist es dann auch nicht, aber ähm, das ist natürlich einer der ganz großen Vorteile und zum anderen für mich persönlich, äh, Stichwort Selbstverwirklichung, ja, einfach das Gefühl zu haben, so seine Gabe rauszutragen und damit helfen zu können und wirklich einen Unterschied zu machen und was bewegen zu können. Genau, ja. das sind so meine zwei größten äh, Punkte. Ja, ich
0: würde auch sagen, wie du es gerade gesagt hast, so die Leidenschaft auch nach außen zu tragen, anderen helfen zu können, wird manchmal ganz doll vernachlässigt, ähm, weil viele schauen vielleicht nur auf Umsatz und Geld und hauptsache Business läuft und dann kommt man schnell so auch in den huddle modus nach dem Motto mehr, 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 aber vergisst vielleicht so ein bisschen auch den, den Kern dann seines eigenen einen Businesses. Ähm, was würdest du dann sagen, sind so die drei Nachteile, die du siehst in einer oder als Herausforderung siehst in einer Selbstständigkeit, Hast du diese mal so stand jetzt schon selbst überwunden oder arbeitest du gerade selber noch dran und vielleicht lässt du uns ja auch an deinen
1: Erkenntnissen teilhaben? Ja, also ähm, generell würde ich gar nicht von Nachteilen sprechen. Also für mich hatte die Selbstständigkeit lange, lange Zeit nur Vorteile. Ich glaube aber, man muss auch so ein bisschen der Typ dafür sein. Man muss da richtig äh, Lust drauf haben und für brennen. Ansonsten ähm, überwiegen die Nachteile vielleicht irgendwann. Das können natürlich Sachen wie Unsicherheit sein, äh, finanzielle oder auch Druck oder ähm, vergleichen oder ähm, dass man ja vielleicht auch dass die Motivation fehlt und die Disziplin auch so ein bisschen. Bei mir war es eigentlich immer das Gegenteil und ich glaube, da kommen wir dann ja auch schon zum Punkt. Ähm, ich bin so der Typ, ich muss mich selbst eher bremsen, als dass ich mich anschieben muss und das in Kombination mit ähm, persönlichen Glaubenssätzen, ähm, bei mir sind das zum Beispiel ähm, Arbeit muss immer hart sein oder oder Erfolg muss man sich hart erkämpfen. Das ist so ein schlichter Satz, der macht mit einigen gar nichts und mit anderen wie mit mir definiert der irgendwie die Daseinsform. Also das ähm, bedeutet am Ende ja, wenn, ja, wenn Erfolg hart erarbeitet wird, dann ist alles, was zu leicht funktioniert, nicht echt. Und ähm, demnach kommt man immer weiter in diese Spirale, ja, sich selbst nochmal übertreffen zu wollen und für mich persönlich ist das dann in so einer Art Wettkampf mit mir selbst geendet. Ja, und ähm, das führt im Zweifel dann äh, ja auch nicht zum Ziel, ne? Zumindest nicht langfristig. Voll interessant. Vielen Dank auch da so für deine Offenheit und ich erkenne mich
0: selber auch manchmal sehr da drin wieder. Achtsamkeit ist ja auch so ein richtiges Trendwort geworden, könnte man fast sagen. Es wird so in einen Topf geschmissen mit Work-Life-Balance und auch gleichzeitig Burnout. Ähm, was verstehst du darunter in deinen eigenen Worten und ähm, ja, was, was verbindest du mit Achtsamkeit?
1: Ja, das ist äh, wirklich eine gute Frage. Und ich glaube, es gibt so viele Achtsamkeitscoaches da draußen, die das jetzt exakt definieren ähm, könnten. Also für mich persönlich, und ich weiß, jetzt werden alle mit dem die Hände über dem Kopf zerschlagen, <lacht> zusammenschlagen, ähm, für mich bedeutet es einfach, einen geregelten Arbeitsalltag zu haben und nicht die Nächte durchzuarbeiten, Wochenende, Wochenende sein zu lassen, im Urlaub auch mal an was anderes zu denken. Ähm, für mich bedeutet Achtsamkeit in erster Linie, dass sich nicht mein ganzes Leben nur um das Business dreht. Ich bin ganz zu Beginn, beziehungsweise ich meine, ich wäre so anderthalb Jahre selbstständig gewesen, von meinem damaligen ähm, Coach, das war auf einem Retreat, gefragt worden, ähm, Lisa, was bist du denn ohne deine Selbstständigkeit? Und normalerweise hätten einem da ganz viele Begriffe einfallen müssen und ich konnte letzten Endes alles auf diese Selbstständigkeit zurückführen. Also ich war wie so eine leere Hülle. Es gab mich gar nicht mehr ohne diese Selbstständigkeit. Ich habe mich da derart drüber definiert. Also hätte man mir die weggenommen, ich wüsste gar nicht, wer oder was ich gewesen wäre. Und ähm, das ist das Gegenteil von Achtsamkeit. Also auch wenn ich keine Definition in dem Sinne habe, kann ich zumindest sagen, was nicht achtsam ist. Wow,
0: ich muss echt mal sagen, wow, das ist echt auf den Punkt gebracht. Ich kann mir das gerade so richtig bildlich auch vorstellen. Und ähm, ja, krass. Also ich sag mal so, das ist auch mutig, dass du das so teilst und vielleicht geht das ja dem einen oder anderen tatsächlich auch so, ähm, der jetzt gerade zuhört. Also puh, ich muss gerade mal Luft holen, weil ich das so krass ja. finde. Mir ist manchmal ähnlich tatsächlich, dass ich auch denke, ja, wow, wer bin ich denn eigentlich, äh, wenn ich mal nicht an mein Business denke und selbst in einem entspannten Zustand, äh, was eigentlich auch wieder trotzdem positiv ist, ich, mir kommen dann immer die besten Ideen. Natürlich will man ja. sich gar nicht bremsen und sagen, <lacht> nee, jetzt hast du aber gerade Feierabend.
1: <lacht> ja, und ich kann dir tatsächlich sogar sagen, was am Ende meine Antwort gewesen ist. Normal hätte man jetzt auch die Frage, was bist du ohne deine Selbstständigkeit? So Sachen erwartet wie sportlich, ähm, gerne in der Natur, whatever. Meine Antwort nach wirklich monatelangem Journaling, eigentlich, war dann irgendwann genug. Punkt. So. Was bin ich ohne meine Selbstständigkeit? Genug. Also ich muss nichts leisten, um irgendwas wert zu sein. Und ich sage das jetzt so leicht daher. Das ist für mich heute immer noch schwierig. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema. Aber wir alle sind genug. Egal, ob wir selbstständig sind, angestellt sind, ob wir ja diese berüchtigten 100.000 Euro Jahresumsatz machen oder nicht. Ne? Der Druck ist natürlich enorm in, innerhalb dieser Bubble. Aber wir sind alle genug und wertvoll auch ohne unsere Arbeit und überhaupt ohne, dass wir irgendwas tun.
0: Ja, Wahnsinn. Also da bist du, glaube ich, schon echt einen Schritt anderen auch voraus. Ähm, ich bin der Meinung, das wird jetzt inspirierend sein für die ein oder andere jetzt auch, sich das mal so durch den Kopf gehen zu lassen und zu sagen, ja, wer bin ich denn eigentlich ohne meine Selbstständigkeit? Und hoffentlich kommen wir alle zu dem Punkt, wo wir auch sagen können, ja, genug und das auch wirklich fühlen können. Ähm, ja. Wann wurdest du denn so mit dem Thema Achtsamkeit der Selbstständigkeit das erste Mal konfrontiert? Also wann wurde es dir bewusst, dass du dich damit beschäftigen mhm. möchtest auch?
1: Eigentlich immer wieder die Signale von außen kamen natürlich auch. Also ich war immer die, die mindestens zwei Nachtschichten in der Woche eingelegt hat. Also bis drei, vier Uhr morgens dann durchgearbeitet hat. Nicht, weil ich gemusst hätte, sondern weil ich einfach wollte. ne? Weil diese ja Motivation sehr, sehr lange angehalten hat bei mir. Dann habe ich in jedem Urlaub gearbeitet. Egal, wo das hinging, der Laptop war immer dabei. Wenn die anderen ins Bett sind, habe ich meinen Laptop aufgeklappt. Ja, und jedenfalls meine Eltern haben mir häufig gesagt, Lisa... Jetzt ist Weihnachten, Heiligabend, klappt den Laptop zu, was du hier machst, ist äh, Raubbau am eigenen Körper. Ja, und das ist dann gegipfelt, ich ähm, weiß gar nicht mehr, ich glaube, jetzt vor, nicht, nicht letztes Jahr äh, Weihnachten, sondern im Jahr davor. Ähm, genau, 2020, da hatte ich, ähm, also Corona-bedingt, damals fing das ja alles an, sind bei mir im Frühjahr einige Aufträge und Projekte weggebrochen und ich wollte gegen Jahresende, November, Dezember, ähm, den Jahresumsatz aber nochmal äh, ankurbeln und habe ein äh, sehr, sehr großes ähm, Projekt bekommen mit sehr viel Arbeitsvolumen und hätte eigentlich damals sagen müssen, Leute, das ist zu knapp, das ist nicht machbar in dieser Zeit. Habe ich aber nicht. Äh, war für mich dann auch nochmal so Anreiz irgendwie, klar, der Umsatz auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch dieses, du schaffst das, du beweist jetzt dir und allen anderen, was du alles leisten kannst und ähm, da habe ich mich komplett übernommen. Das war im November, genau, äh, 2020. Und am Ende hing ich wirklich in den Seilen, habe dann aber trotzdem noch ein halbes Jahr das Ganze irgendwie weitermachen können. Ich habe immer schon gemerkt, so irgendwie geht hier die Puste aus. Ja, und dann äh, kam es ja in diesem Sommer ja, zu dieser Situation mit Panikattacken, Angstzuständen. Ich habe damals gedacht, vielleicht hast du eine Art Angststörung oder sowas. Also dieser Begriff Burnout kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Ne? Also dass das damit zusammenhängt mit dieser massiven Erschöpfung, war mir damals gar nicht bewusst, dass diese Panikattacke nur eins der Symptome ist. Es gab noch viele andere, aber ähm, ja, da ist mir das Thema Achtsamkeit dann ganz besonders bewusst geworden. Wahnsinn. Also ich möchte mir gar nicht vorstellen, an diesen Punkt zu kommen, wo auch der
0: Körper einem so die Signale so zuschiebt, dass man eigentlich gar nicht anders kann, als darauf zu hören, weil man sonst zusammenklappt. Was hat sich so seitdem oder seit diesem Moment vor allem in deiner Denkweise jetzt geändert?
1: Ja, gute Frage. Also wenn ich das jetzt mal. Ja, auf wenige Punkte runterbreche, dann äh, natürlich viel stärker auf die Anzeichen des Körpers zu hören ähm, beziehungsweise sie erstmal wahrzunehmen. Das habe ich gar nicht getan. Also alle Alarmzeichen kamen von außen. Aber dass man das selbst so fühlt, so jetzt hier ist die Grenze, mehr solltest du nicht tun, das ist schon mal der erste Schritt. Und ich glaube, der zweite Schritt ist einfach, ähm, sich Aktivitäten im Alltag zu suchen, die rein gar nichts mit der Selbstständigkeit zu tun haben, die man einfach nur macht, um Freude zu haben oder weil sie wichtig sind oder ich habe seitdem, ich habe im Garten gearbeitet, <lacht> äh, ja, Zeit für Kochen und so weiter, also alles, was einem irgendwie gut tut, aber nicht unmittelbar oder direkt oder indirekt äh, auf die Selbstständigkeit einzahlt, ja. Ja, das ist wahrscheinlich echt ein guter Tipp, auch ähm, um sich selber da so ein bisschen von wegzulenken,
0: weil äh, ja, mir fallen da jetzt schon wieder tausend Dinge ein, die mir gleichzeitig ja. auch noch helfen
1: können. Ja, <lacht> ja, das war bei mir auch so. Also auch Hobbys, ich mache so Kristallbilder zum Beispiel, das ist so eine Form der Kreativität für mich auch da. Ähm, anstatt sie einfach zu machen, Mein erster, meine erste Amtshandlung war quasi, den entsprechenden Instagram-Account dazu zu eröffnen. <lacht> Dann kamen ja. tatsächlich hier und da Anfragen. Dann habe ich mich schon mit einem Online-Shop gesehen. Oh
0: <lacht> ich <lacht> sehe schon, wir verstehen uns ja. Also das ist gar nicht mal so leicht, tatsächlich ähm, zu trennen zwischen Privat und Business, äh, wenn man ja. hauptberuflich selbstständig ist und auch diesen Hustle-Modus wirklich, ja, eigentlich lebt, könnte man fast sagen. Aber wie hast du denn so diesen Prozess für dich empfunden? Wie lange hat er gedauert? Und ist man eigentlich irgendwann mal
1: fertig? Also, ähm, er dauert tatsächlich nach wie vor äh, noch an. Ich bin immer noch nicht auf dem Level, jetzt ein Dreivierteljahr später, auf dem ich vorher war. Gut, jetzt mal abgesehen davon, dass man da nicht wieder hin will. Ne? Ja, also man sollte sich schon Hilfe nehmen. Ähm, auf jeden Fall ähm, mal medizinisch durchchecken lassen, ist wirklich wichtig. Die einen arbeiten dann mit einem Therapeuten, die anderen mit einem Coaching. Ähm, manche haben eine konkrete Diagnose, andere äh, eher nicht. Aber, ähm, also das sollte man nicht komplett vernachlässigen, das möchte ich hier auch nochmal betonen, sich da dementsprechend Hilfe zu suchen und ähm, ja, ansonsten sich wirklich ausbremsen, lernen.
0: Integrierst du diese Erkenntnisse denn auch in deine Coachings? Hat sich seit deinem eigenen Zeitpunkt der Veränderung etwas auch bei deinen Kunden spürbar getan und hattest du plötzlich ja neue oder andere Rückmeldungen auch von deinen Kunden?
1: Nein, also ähm, die Inhalte meiner Coachings bzw. Mentorings, muss man ja auch nochmal differenzieren, sind eigentlich nicht betroffen davon. Ich muss auch dazu sagen, die sind niemals darauf ausgelegt gewesen, dass man Tag und Nacht arbeiten muss. Ne? Also das ist so ein bisschen wie ähm, ja, Wasser predigen und Wein trinken. Ich habe niemals für irgend mein, irgendeinen meiner Teilnehmer vorgesehen, dass er sich bis zur völligen Erschöpfung tot arbeiten soll, äh, weil das auch gar nicht nötig ist. Und und ähm, da möchte ich auch nochmal betonen, das war auch nicht der Grund, dass ich meine Miete nicht hätte zahlen können ohne äh, die Nachtschichten, sondern das ist halt dieser persönliche ja, Ansporn oder Wettbewerb mit sich selbst gewesen. Aber ähm, ich bin kein Mindset-Coach und ich glaube, ich bin auch nicht ähm, prädestiniert dafür, anderen Achtsamkeitstipps in den Mentorings zu geben. Das sind ähm, häufig Leute, die schon sehr, sehr viel an ihrem Mindset gemacht haben und ähm, auch häufig selber Coaches sind, die diesen Bereich schon sehr gut ähm, ja ähm, unter Kontrolle haben, sage ich jetzt mal. Aber meine Inhalte sind insofern eigentlich nicht ähm, betroffen. Also im Gegenteil, die Programme sind darauf ausgelegt, dass man wenig machen muss. Ne? Ja. ja, absolut. Also man könnte sagen, deine eigene
0: Erfahrung fließt so indirekt ein bisschen mit ein, ähm, weil du mhm. sozusagen äh, schon darauf schaust, dass Erfolg nicht gleich unbedingt nur harte Arbeit und Nachtschichten bedeutet. Das ist ja so ja. auch in vielen Köpfen ein Glaubens Satz so irgendwie auch und tief verankert. Ähm, kann man deiner Meinung nach, auch wenn man ganz am Anfang steht mit seinem Business, ähm, erfolgreich sein, ohne in den typischen Hasselmodus zu geraten? Und wenn ja, ähm, was sind so deine Tipps, worauf man achten sollte, um von Anfang an ein erfolgreiches Business für sich selbst aufzubauen?
1: Ich glaube, das hängt etwas damit zusammen, wie man harte Arbeit für sich definiert. Wenn das bedeutet, ich setze mich, ähm, weil ich vielleicht noch einen richtigen Job habe im Angestelltenverhältnis, ich setze mich eine Stunde am Abend hin und äh, setze diese Sachen um, dann äh, sollte man das schon tun. Also ähm, das heißt jetzt nicht, dass man ähm, vom Sofa aus irgendwie eine Vollzeitselbstständigkeit aufbauen kann. Und ich glaube schon, dass man gerade zu Beginn ein gewisses Maß an Motivation, Disziplin und auch Hartnäckigkeit braucht. Denn es gibt immer Situationen, und das kann ich jedem versprechen, es werden Situationen kommen, die anders laufen, als man es sich vorstellt. Und man muss schon bereit sein, seine Komfortzone zu verlassen. Immer wieder und auf jedem neuen Level. Und das muss man mitbringen. Aber natürlich, auch zu Beginn, muss sich niemand sowas von ausbeuten, dass er am Ende ähm, körperlich oder nervlich oder seelisch nicht mehr in der Lage ist, weiterzumachen. Im Gegenteil, ähm, ich habe jedenfalls gelernt, Selbstständigkeit ist ein Marathon und kein Sprint. Und äh, man möchte das Ganze auch in zehn Jahren noch machen. Und ähm, ja, deswegen überarbeiten ist nicht gut, aber ähm, ich finde schon, man braucht ein gewisses Maß an Ausdauer, ja. Ja, absolut. Da sagst du was Wahres, weil ähm,
0: viele sehen so die Selbstständigkeit manchmal auch als Trend, habe ich so den Eindruck. Total. So nach einer kurzfristigen Geschichte. Und ich wurde selber auch schon des Öfteren gefragt. Ja, und dann willst du dann mal da zurück in den Angestellten äh, Angestelltenverhältnis? Und dann habe ich gesagt, äh, gar nicht. Wozu <lacht> <Dazu> baue ich <lacht> mir das hier alles auf? Ähm, habe ich nicht vor. Ähm, mhm. Läuft auch gut und in die richtige Richtung. Und das will ich mein am liebsten Leben lang machen, wenn es äh, die Umstände ja. erlauben. Und ähm, ja, du hast absolut recht, Erfolg, gleich harte Arbeit ist für jeden selber, glaube ich, seine eigene Definition, was man darunter versteht. Ähm, warum ist es so deiner Ansicht nach aber wichtig, dann dabei Achtsamkeit auch im Business mehr zu thematisieren? Also würdest, wenn du es mhm. nur auf einen Satz bringen könntest.
1: Ja, weil ich das Gefühl habe, dass aktuell zwei getrennte Lager gibt. Die einen, die wirklich komplett diesen Hustle-Modus ähm, propagieren und auf der anderen Seite die, die sagen, ähm, lehn dich zurück, ähm, ich möchte das jetzt gar nicht so auf diese spirituelle Ebene heben, aber das Universum wird schon liefern und du musst halt nur manifestieren und am Ende schwimmst du in Geld, während du in der Badewanne sitzt und ähm, alles geschieht von alleine. Und da darf man nicht vergessen, dass auch diese Coaches, Mentoren und Experten, für die das heute funktioniert und herzlichen Glückwunsch an alle, ist toll, aber die haben auch nicht so gestartet. Auch die haben irgendwann mal Systeme erarbeitet, die funktionieren, die vielleicht automatisiert im Hintergrund ähm, ablaufen. Man darf aber nicht in die Selbstständigkeit gehen mit der Erwartungshaltung, dass man in sechs Monaten mit dem ersten Online-Kurs 100.000 Euro Umsatz gemacht hat. Und ich glaube, das ist der Fehler. Ähm, das ist natürlich möglich, aber nicht, wenn man von null startet, Vielleicht auch da, sagt niemals, nie. Aber das darf nicht die Erwartungshaltung sein.
0: Ja, schade. Jetzt hast du gerade einen Traum,
1: weil du jetzt verplatzt <lacht> weiß
0: das genau, tut wovon mir leid, ich. Ja. <lacht> Nein, es gibt wirklich tatsächlich viel, viele Mentoren so da draußen, die ein bisschen suggerieren, es geht mit einem Fingerschnipsen und mhm. harte Arbeit ist gar nicht nötig in dem Fall. Und dann plötzlich, wenn jemand anfängt, Tipps umzusetzen in dem Bereich, derjenige merkt, wie viel Arbeit es doch ist und kommt dann automatisch in diesen Hasselmodus, vor dem ja. ich gewarnt wurde, und kommt dann natürlich auch schwer wieder raus an der Stelle. Also da muss man tatsächlich ja. von Anfang an achtsam mit sich auch sein und, und auch mit seiner. Umgebung vielleicht mit der Wahrnehmung um sich herum, äh, um da nicht ab, abzudriften, sage ich mal. Ähm, ja, was sind so deine Top drei Tipps für mehr Achtsamkeit in der Selbstständigkeit, wenn du es jetzt mal so aus deiner Erfahrung selber sagen würdest? Ähm, vielleicht mhm. hast du sogar eine Übung, die dir selbst geholfen hat, <lacht> die wir jetzt hier mal im Podcast machen könnten.
1: Ja, also mein bester Tipp und ähm, den ich lade alle dazu ein, das wirklich mal auszuprobieren, ist Termine mit sich selbst zu vereinbaren. Also sowas wie, ähm, ach, wie oft habe ich mir vorgenommen, ich mache heute anderthalb Stunden Mittagspause, ich koche was Gesundes und gehe später eine Stunde an die frische Luft. Das hat natürlich nie funktioniert, nie, weil in der Zeit hätte man ja arbeiten können. Habe ich nicht gemacht, diese Pause. Dass man diese Termine, wann auch immer man seinen Kalender plant, ähm, morgens Montags, wie auch immer, fest einplant und sie dann genauso behandelt wie Kundentermine oder wie Meetings mit Mitarbeitern, ähm, mit anderen ähm, Menschen da draußen, ne? dass man sich selbst lernt, genauso ernst zu nehmen wie die Kundentermine und ähm, ja, quasi nicht verhandelbare Termine setzt, um sich selbst ein bisschen abzugrenzen und in der Zeit auch wirklich mal das Handy weglegt, nicht auf Instagram äh, schaut, weil was macht das auch für einen Druck, ne? Immer zu sehen, die anderen haben jetzt gerade wieder einen mega Lounge hingelegt und ähm, innerhalb kürzester Zeit irgendwie ihre Plätze besetzt und so weiter. Wie frustrierend ist das auch? Also, sich da immer nochmal so ein bisschen abzugrenzen, das ist auch gleich der zweite Punkt oder der zweite Tipp, immer zu sagen, das ist eine gewisse Nische, weil wir alle konsumieren ja gerade Instagram tagtäglich und wir haben das Gefühl, das ist so die Normalität irgendwie. Das ist es aber nicht. Also geh mal raus und schau dich um auf der Straße, im Supermarkt, was da für Menschen unterwegs sind, für die auch einfach, die teilweise 450-Euro-Jobs haben, die dafür zwei Tage in der Woche arbeiten und es nicht dann für eine 60-minütige Masterclass irgendwie mal eben so verdienen. Also den Bezug zur Realität nochmal wieder neu herzustellen und dann auch einfach mal zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Natürlich darf man Wachstum immer erzielen und ähm, das sollte auch Sinn der Sache sein, aber schon auch mal zu schauen, was ist denn wirklich die Realität da draußen. Ja, finde ich, hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut auf
0: den Punkt gebracht. Und ich sag mal so, deine Übung werde ich gleich mal umsetzen. Wir <lacht> haben gerade 16.24 Uhr, sehe ich, äh, ja, die Sonne geht langsam unter. Es ist leider erschreckend, äh, dass wir immer noch so, ja, Dunkelheit sehr früh am Tag haben und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, wenn wir aufgelegt haben nachher, dann werde ich sofort rausgehen und Spaziergang machen, komme, was wolle und Prima. der Kunde bleibt einfach mal Kunde und äh, der ist dann hinterher hoffentlich auch noch da. Ja, <lacht> ganz, ganz absolut, Selber auch so die Zeit zu nehmen und achtsam mit sich selber umzugehen und nur dann ja. kann man auch ein erfolgreiches Business haben,
1: bin ich der Meinung, wenn man selber auch genug Pausen macht und Kraft tankt, das ist so wichtig. Ja, total. Und sich auch selbst dann, wenn man wieder kurz davor steht zu sagen, ach, ich arbeite durch, sich zu fragen, würde ich jetzt meinem Kunden fünf Minuten vorher absagen? Vermutlich nicht. Also das wäre ja super unprofessionell und unhöflich. Aber sich selbst tut man das dann an. Ne? Und man darf halt nicht vergessen in der Selbstständigkeit, egal ob man Mitarbeiter hat oder nicht, man ist immer sein eigener, bester Mitarbeiter. Und gute Mitarbeiter brauchen auch gute Konditionen. Das bedeutet... Ja, was tut man nicht alles? Ein gutes Gehalt, irgendwie Urlaubstage, die wirklich Urlaub sind, Feierabend. Ansonsten ist der gute Mitarbeiter ganz schnell bei einem anderen Unternehmen, ne? Und ähm, so darf ja, man sich Wahnsinn. eben auch mal behandeln. Ja, Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das stimmt eigentlich. Ich, ja, ich, muss
0: sagen, ich bin jetzt Mitarbeiterin des Monats bei mir. Und des Nächsten und des Nächsten. Unbedingt. Aber ja, da hast du recht. Und ähm, ich glaube, was viele auch vergessen an der Stelle ist, ähm, man kann ja auch Abkürzungen nehmen. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Man muss nicht alles sich selbst erarbeiten und in allem perfekt sein. Und äh, jedes äh, noch so kleine Fitzelchen, was die Selbstständigkeit mitbringt in die Tiefe, vollziehen und äh, nachvollziehen und sozusagen auch können. Ich habe ganz klar auch bei mir jetzt Aufgaben outgesourced, wo ich sage, ne, also ist gut, wenn ich einen Überblick habe, wenn ich weiß, was das ist und wie es ungefähr geht, aber ich muss nicht alles machen und da ist es auch gut, mal was abzugeben, oder? Wie siehst du das?
1: Absolut. Also ich habe auch lange, lange Zeit nichts abgeben können und dann äh, Anfang letzten Jahres tatsächlich auch eine ähm, ja, Mitarbeiterin gehabt, ähm, auch in Teilzeit, also 15 Stunden in der Woche und ähm, das auch ein halbes Jahr gemacht. Inzwischen bin ich jetzt erstmal wieder äh, solo unterwegs, äh, was das angeht. Und ähm, ja, also war eine super Form, hat wunderbar funktioniert. Kann ich jedem nur empfehlen, sich ein Team aufzubauen. Ähm, natürlich immer situationsbedingt, wie es gerade passt, aber ähm, ja, ganz große Empfehlung. Ja, muss ich auch sagen. Oder sich halt tatsächlich auch mal ein Coaching
0: gönnen oder in Weiterbildung mhm. auch zu investieren, weil ähm, so lernt man doch mit Abkürzungen viel schneller, als wenn man da nächtelang selber versucht mit irgendwelchen, keine Ahnung, hier Freebies und da noch was gucken und hier ein Webinar und da geht ja super viel Zeit auch drauf. Ähm, deswegen an der Stelle, also ähm, ich kann es nur nochmal wiederholen, ich mache das sehr gerne hier im Podcast, aber holt euch unbedingt Unterstützung. Das ist so wichtig und wir lernen voneinander und jeder ist Expertin, sein Gebiet, Da kann man nur profitieren voneinander. Und an der Stelle, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Werbung hier für uns, ähm, hol dir doch einfach mal unser kostenloses Freebie, nämlich den Video-Guide, wo du nämlich in sechs Schritten lernst, wie du dich wohlfühlst vor der Kamera, wo du einfach auch lernst, ähm, ja, deine Kunden mit Videos anzuziehen, um dann eben spielend leicht, auch mit Freude, deine Kunden zu gewinnen, ohne den hinterherren zu müssen. Oder eben, wenn du magst, dann kannst du sehr gerne auch den Social-Media-Strategie-Fahrplan downloaden, denn da findest du eins zu eins eine coole Strategie, wie du deine Strategie aufbereitest. Das heißt, wie du sozusagen über Social-Media sichtbar wirst, Kunden gewinnst und einfach einen Fahrplan hast und genau weißt, was zu tun ist, kann ich dir auch nur ans Herz legen. Deswegen, also unbedingt, Sicher dir da die Abkürzung an der Stelle. Und Lisa, du kannst gerne mal erzählen, was gibt es bei dir als Abkürzung, wenn man jetzt mit dir zum Beispiel auch zusammenarbeiten möchte. Erzähl doch mal. <lacht>
1: Ja, also mein Rahmenprogramm ist äh, nach wie vor das 360-Grad-Business-Mentoring, äh, was ähm, über zwölf Wochen geht und wirklich total ganzheitlich ist. Also für all diejenigen, die schon fortgeschritten sind und die das Gefühl haben, Mensch, ich mache doch alles. Ich bin ständig präsent auf Instagram. Ich habe meinen E-Mail-Verteiler. Ich mache und tue, aber irgendwie schließt sich der Kreis nicht so ganz. Und dann habe ich noch ein paar weitere Produkte, ähm, beispielsweise einen SEO-Workshop, ähm, über vier Stunden online und ähm, ja, Strategie-Calls separate, genau, da einfach gerne mal auf meiner Website Vorbeischauen. Ja, super hilfreich. Also finde ich auf
0: jeden Fall, klingt interessant. Wir verlinken das natürlich mal in den Shownotes, sodass man genau weiß, wo man äh, Lisa finden kann und kontaktieren kann. Deswegen einfach mal in die Podcast-Beschreibung gucken. Da gibt es dann auch die Links für die Freebies Und ja, wir würden uns riesig freuen, natürlich über eine Bewertung für unseren BeSelf podcast entweder auf Spotify oder iTunes, wo du gerade hörst. Und wenn du Themenwünsche oder Fragen an uns hast, dann schreib uns doch auch sehr, sehr gern entweder an self at und oder einfach auf Instagram, nämlich unter BeSafe Community. Und da freue ich mich, Lisa, wenn wir uns da auch wieder connecten und wiedersehen. Das ist ja das Schöne an Instagram und Social Media generell, dass man sich virtuell connecten kann und immer auf dem Laufenden bleibt. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank für deine offenen und ehrlichen Einblicke.
1: Ich danke dir auch ganz herzlich und jederzeit gerne wieder. Ach super,
0: sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben,
1: toll, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hören uns nächste Woche
0: in der neuen Folge und bis dahin euch eine wunderschöne, erfolgreiche, aber auch achtsame Zeit. Bis dahin, tschüss.